1: reklámot hallottak. Ha összeadjuk a földközi tenger medencéjétől által biztosított olívolaj készletet per év, akkor az nem elég. Pláne, hogy az elmúlt években Oroszország is főleg Kína beszállt ugye a gasztronómiába, és amikor egyszer kimoltam külföldön, és egy kínai kisleng képviselte az egyik legnagyobb ilyen kínai élelmiszeripari céget, akkor Számokról volt szó, és a spanyolok döngették a ők 1,6 millió tonna olivalót termeltek ebbe az ébe, és hogy jövőre lehet, hogy elérik a nem tudom mekkorát, és a kinek is lemegköszönt a torgás, mondta, hogy elnézést, ha minden kínai ember naponta csak fél linna többet, akkor bedőlne az olajpiac. <tos>
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton mellettem. Sziasztok! És a mai vendégünk Tóth Gusztáv, az igazi Oliva alapítója.
1: Igen, sziasztok mindenki, hallgatók.
0: E, azt szeretném először is kérdezni, hogyha én bemegyek egy tetsződeges szupermarketbe, és olíva akarok venni, akkor fogok ott e, találhatok egyáltalán olyat, ami, ami szerinted jó minőségű?
1: Azt kellene mondanom, hogy nem, de azt fog mondani, hogy nem tudom. Mert a, az elmúlt ö, években, olyan 5-6 évet mondanék most körülbelül, egyik fél évtizede, az történt, hogy nem igazán lehet tudni, hogy ezekben a palackokban mi van. Hát még azt se lehet mondani, hogy rossz, azt se lehet mondani, hogy jó. Gondolom mindenki tisztában van az élelmiszeripar válságával. Egyik évben valami sikerül. Másikében nem sikerül. Az Olival ugyanilyen, olyan, mint a bor, hogy egyikében sikerül valami másikében nem. Egyikében ezek a nagy élelmiszer ellátó cégcsoportok. Tudnak vásárolni, valamiből nagyon sokat. Másikében tudnak, de nagyon rossz minőségben. Úgyhogy egyikében ez kapod másikében azt, de az biztos, hogy nem termelői Olivolójat kapsz. Tehát olyat, ami egy birtokról származik
2: ugye már is felosztad a bor hasonlatot, ami, ami gyakran felmerül a honlapokon is, hogy, hogy ez egy ilyen edukatív dolog, hogy nincs olyan, hogy az olivaolaj, mint ahogy az, az Magyarországon is közérthető, hogy nincs olyan, hogy a bor, hanem ezerféle fajta évjáratú minőségű bor van, de ez az olivánál pontosan milyen tényezők számítanak? Tehát hogy mi, mi az, amit figyelni érdemes például?
1: Uh, nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít a bor. Uh, kik, hát nem mondom, hogy a készítéshez, mert egy alkoholosítarról beszélünk, de amíg eljutunk a aborig, addig uh, a növény igen hasonló tényezők, uh, tényezőkbe kell gondolkodni, és ugye ez volt az egyik első, mikor a, szerintem 2007-ben csináltam honlapot. mikor rájöttem, hogy az emberek uh, uh, gondolkodását, vagy, uh, vagy akár véleményezését arra a témáról úgy lehet a legkönnyebben megfogni, hogyha olyan témát állítunk párhuzamba, amit már ismernek, és ez a bor, bor volt. Úgyhogy a, a szőlőnek a nevelése meg a, a, az egész folyamat az, az nagyon hasonlít. Ugyanúgy évjáratos az olívaolaj is, mert ugye az olajfa, az nem úgy van, hogy van egy ö, olajfa, és akkor, mit tudom én, Dél-Afrikától az Istriaiig ugyanaz, hanem különböző fajtai vannak. Én azt szoktam mondani, hogy 1200 biztos, hogy megvan, Ajta, de, de olyan ezret biztosan állítanék. És akkor hát egyik ilyen a virágzás, ilyen a termés, eső van, napsütés, most meg ugye pár éve pláne ilyen az időjárás, hogy nem lehet tudni, hogy milyen évjáratunk lesz.
0: Van azért egy, a többi is, de egy nagyon nagy különbség az oliva és a, a bor között, Azt hogy ez egy utóbbi az Magyarországon régóta kezdettől fogva itt van, és... és, és Termelünk és, és szeretnék azt gondolni magunkról, hogy mi, mi is bornyhatalom vagyunk. Az oliváról viszont ez nem mondható el olyannyira nem, hogy, hogy a magyar étkezési kultúrából egészen a, az utóbbi évekig gyakorlatilag teljesen hiányzott. Ezt hogyan lehet áthidalni?
1: Talán úgy árnyalnám a képet, hogy, hogy kiveszett volt mm-hmm. a reneszánsz idején, illetve a késő reneszánsról szárazó szakácskönyvekben faolajként <coughs> olvashatunk róla. Igen, mert...
0: Rákóczi Ferenc és Rodostóban, Igen. ha jól tudom, az például faolajat, a faolajat, ott volt.
1: Igen, de az mondjuk az, 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 az Törökország volt az Oszmánbirol, illetve hát egész közel ugye a Galipoli félsziget, meg Isztambul környéket, tehát ott már megil az olajfa, de de a Mátyás korában is eljutott, Mátyás király korában is eljutott az országba. Nem igazán vetette meg a lábát. Hát azért itt egy erős közép-kelet-európai ö, gasztronómia volt. Használták, főleg ugye az idegen feleségek hozták be, hogyha valakinek volt a Mediterráneumból dő neje királynak, akkor egy pillanat meghonosodott az udvarban. De való igaz, hogy, hogy úgy soha nem tekinthettünk az olivolajra, mint egy lecsóra, vagy egy paprikás krumplira, vagy egy pörköltre. <kül> Most lehet, hogy már hogy azt gondolják, hogy, hogy ez nagyképűség, de azt hiszem, hogy amióta az igazi olíva van, azóta nagyon megsokszorozódott a, a minőségi termelő olivolaj felhasználás, akár a magán akár pedig ugye a termeknél. Tehát azt tudom mondani, hogy ha, ha már a kérdésetek erre irányult, akkor az elmúlt másfél évtizedben biztos, hogy volt egy fellendülés az olívaolaj használta kapcsolatban, nem csak az olivolaj a kapcsolatban. Látjátok, hogy minden, minden fejében. Tehát most már kezdenek a puccas anyagok is beáramlani az országba. És
0: hát most már ugye ott tartunk, hogy nem is annyival drágább az olivolaj, mint az étolaj. Ö,
1: igen, igen. Most azért nagyon minden megkavarodott a covid meg az inflációval, meg egy csomó, csomó dologgal, de, de mondjuk azt, hogy a kereskedelmi forgalomban könnyen Áruházi polcokról leemelhető olivóolajok ára, és mondjuk azok, amiket, amiket mi forgalmazunk, azok abszolút nem térnek el egymástól jelentősen. Sőt, néha ezek a mindenhonnan összepancsolt termékek még néha drágábbak is. Ennek egyébként egyszerű oka van, ö, többszörös kereskedelmi láncolatról van szó, tehát amíg a kvázia a termelőtől, mondjuk így, mert nem tudni, hogy ki, ki termeli ezeket, eljut a XY multiba, addig azért átmegy néhány ilyen kézen közel, és amilyenki rá teszi a saját százalékát. És akkor így, így lehet, hogy nagyjából ilyen kétszeres áron hozzá, mint kellene, vagy amit a minőség indokolna.
2: az interjú kezdete előtt ö, beszéltük éppen, hogy ö, már nem, nem, nem szívesen mondod el ezer egyszer is a, a kezdeteket, hogy hogyan vágtál bele Magyarországon, nevezetesen Pomázon, olívaolajak, való kereskedésbe, meg hogyan fordultál rá erre, a, erre, a, erre az irányra, de nagyon röviden azért, hát, ha a hallgatóink nem ismerik, idézzük fel azt, hogy, hogy mi az az igazi Oliva, meg te tényleg mikor és hogyan vágtál bele, és mit, hova jutottál ez máig ennek a rövid verzióját, ha el tudnád meselni, akkor az képbe helyezne mindenkit.
1: Azt hiszem, hogy 2005-ben <coughs> kezdődhetett, és én én semmilyen szinten nem voltam kapcsolatban az olivólaja. Még azon a szinten sem, amiről beszéltünk, hogy néha-néha megjelentítottam ott. Sőt, ugye én, én olivolajból csak azokat ismertem, amit mondjuk most is egy-ketten az áruházban. áruházból ismernek, és egyáltalán nem is íz az íze, mert hogy azok ugye nem igaziak. innen is jött brand név És aztán Madridba kimentünk, a feleségemmel, meg az ő szüleivel egy ilyen szülinapi kiruccanás volt, és az apropója az volt, hogy Madridban barátaink laknak, és akkor náluk kellett aludni, nekik volt a földszinten egy tapaszbárjuk, és akkor a tapaszbárban meg enni kellett, főleg vacsorázni. És a, a sztorinak ugye a lényeg az, hogy én, én szóltam ott a hogy vagy a vendéglátónknak, hogy tökéletes az egész, meg imádom a Spanyolországot, meg a spanyol borokat, de ha megkímélnének engem attól, hogy bármelyik fogásra olívólet raknak, akkor azt megköszönném. És <tosz> akkor mondta, hogy <tosz> ember hülye vagy, hát nézd meg, hogy hol, vagy hol, hol vagyunk itt, nincs olyan. Hát, hogy egy étkezés sem, vagy egy tányért sem tudnak felszolgálni egy pohár bor nélkül, az se lehet megcsinálni az olívólet. Kikerüljük. Na és akkor ott volt egy ilyen reveláció, Mondtam, hogy jó, jó, oké, ez, ez finom, de ez biztos, hogy ízesítve van, meg ez nem olyan, meg másmilyen, meg mit csináltatok vele, hogy ilyen lett. Csak mondták, hogy semmi, ez, ez az igazi, amit ti ott Magyarországon kaptok, az a reszlinek az alja. És innentől kezdve kezdett el engem érdekelni az, hogy mi az, ami eljut ugye az áruházakba, mik azok a világmárkák, amik nagyon hirdetik magukat, de igazából mögötte, <coughs> bocsánat, de nincsen semmi, illetve mi az, amit én mondjuk meg tudnék mutatni a barátaimnak, vagy az ismerősöknek. De így kezdődött. Aztán a, mit taján, a két literből mostanra azt 45-50 ezer liter közötti eladásunk van, csak termelői excessizből évente. É, és
0: te pedig közben felhagytál a, a, a szakmáddal
1: is? É, igen, egy ideig párhuzamosan futtattam a régészetet, meg, meg a, az olívolaj kereskedést, aztán a kettőt együtt már nem lehetett csinálni. Pláne a, a első gyerekünk akkoriban született meg az Aurél, és valahogy ez így sok volt, úgyhogy egyik év december 31-én még nemzeti múzeumos voltam, egy nap a később rejsén pedig az igazi olivában dolgoztam főállással. Na, nagyon nehéz volt, borzalmasan, tehát most nem vágnék nem bele újra. Ezt mindenki kell mondom, hogy... ah, ahhoz az embernek ilyen 20 év vége felé kell járnia, hogy, hogy ilyen hülyeségekbe belevágjon. most már Most már jó.
2: Jaj, jó. Tehát, hogy nyilván nem azért, mert nem váltotta be azt, ahová el akarta jutni, hanem mert nem sejtetted, hogy mennyire rögös lesz, gondolom, az út a menet közben.
1: Hát igen, de azt hiszem, hogy, a, hogy a, az én generációnak a vállalkozói mindig csinálták, hogy miért ne lehetne itten papírsárkányokból megélni. Aztán lehet, hogy egy idő után meg lehet élni. Minden esetre nekem úgy nagy sok közöm nem volt a gasztróhoz, nem voltam bejáratos a csúcs gasztronómiába. Most már elmondhatom, hogy több ilyen stárséffel is baráti kapcsolatot tápolok, Felnőtt talán egy új generáció is, aki már így ismer engem. Tehát most jönnek ki a, az iskolában, hogy most kezdik a, a séfpályát azoknak már. Ja, a Tóth Guzti igaz élve az úgy, az úgy már megy.
2: És ti éttermeknek is szállítotok be, nem csak egyedi vásárlóknak? Abszolút, várultad. persze. Persze. És ezt a revelációt, amit említettél, hogy nálad is megvolt, ezt amúgy azóta sokszor láttad ö, hozzátok betérő emberek arcán, hogy ja, hogy ilyen is lehet az oliva vagy, vagy azért már jellemzően úgy jönnek, hogy, hogy már így van fogalmuk arról, hogy most nyilván nem a séfekről beszélek, hanem, hanem mondjuk olyanról, aki eddig, tényleg csak a szupermarket szinten fogyasztotta esetleg.
1: Azért tök jó a kérdés, mert... Ö... Mert 10 évvel ezelőtt még, még szokás volt a boltunkban, hogy valakinek így így a személy, és úristen, akkor eddig én mit, mit vettem, permitettem. Mostanában már ugye vagy a törzs jár, rengeteg új vásárunk van, vagy pedig úgy jönnek, hogy voltam kint Radoszon, tudom én, Andalúziában, Toszkánában, blabla. Bla. Tehát azért járnak ki az emberek, nem is keveset. És van valami fogalmuk arról, hogy mit szeretnének venni. Úgyhogy még mindig szoktunk derülni az arcokon, hogy ránéz a férje a feleségére, hogy úristen, akkor, akkor mi az, amit a boltban mi vásárolunk, vagy, vagy miért nem olyan finom, ami nekünk otthon van. De, de most már szerintem kevesebb. Kevesebb az ilyen. A másik az, hogy most azért már nagyon nem érek rá a boltban én ott lenni. Meg betiltottak a kóstolót a Covid idején. Végig, két évvel ezelőtt folyamatosan nyitva volt, mint 40-50-70 palack, és mindenki annyit kóstolta, amennyi belépért ingyen. Most, most nekem kell elmondani, meg a csapat többi tagjának, hogy mit kell érezni, és azért az elég nehéz.
2: Uh-huh. Ezt akkor tervezitek majd indítani, ha eljön a pillanat, vagy ez most így?
1: Hát tervezzük, csak most ebben a, ebben a furcsa, nem is tudom, ilyen pandémiás, gazdasági időszakban két héten nem tudok előre tervezni. Nagyon sok mindent szeretnénk, szeretnénk a szombati nyitatartást is visszavezetni, meg, a, meg az állandó kostolókat, mert tök jó családi hangulat volt. Nagyon furcsa emberek álltak néha egymás mellett, volt hogy politikailag teljesen eltérő, prominens emberek álltak egymás mellett, eltérő nézett, tehát a két széle, ha el tudjátok képzelni. És vagy nem ismerték meg egymást, vagy ott az a bolt összehozta őket, <gül> nevetünk ott nevettünk, hogy önnek ízlik ez a eszkostől, meg ez bergamotos. Ez
2: fantasztikus lesz. De akkor lehet, hogy az olívaolaj a titkos <gül> összetevő, ami összetudja hozni a szélsőségesen megosztott magyar közéleti szereplőket. Lehet,
1: hogy őket, igen, a végén még, <gül> még együtt fognak működni.
0: Egyébként az, az nem, tehát kezd, kezdettől fog a pomázon vagytok, az nem jelentett vagy nem is jelentett nehézséget, főleg az elején egy ismeretlenül betörni egy egy új üzletbe, úgyhogy rá nem is Budapestről, vagy ez, ez, ez a Budapest központúság, ez, ez nem jellemző erre a szegmensre?
1: Annyiban talán jellemző Budapest központúság, hogyha megnézzük a, a rendeléseinket, ugye van egy erős webshopunk, akkor a Budapest vízfejység is. Itt is megjátszik, tehát azt, azt tudom mondani, hogy nagyjából a 30-40 a megrendeléseknek biztos, hogy budapesti. Amúgy meg, mivel erre utólag jöttem rá, több ilyen vállalkozói fórumon, fórumra meghívtak meg beszélgetésekre, és ott hallottam meg azt, hogy mi igazából egy részt töltünk ki. Bárki megcsinálta volna. Ugye erre mondta azt a hogy vannak dolgok, amiről mindenki tudja, hogy lehetetlen megcsinálni valaki, aki erről nem tud, és megcsinálja. Én sem gondoltam azt, hogy, hogy ez egy piaci rész lenne, aztán, aztán úgy néz ki, hogy akkora rá az igény, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagy. Ráadásul olyan lehetőségeink vannak most, ami mondjuk a 90-es években nem volt. Tehát nem voltak olyan futárcégek, akik 24 óralta az ország egyik pontjából elviszik mondjuk Kőszegről Békés Csabára a cuccot. Ilyen nem volt most. Nagyon sok dolog a rendelkezésünkre, ott a webshop, minden felgyorsult, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy ha csátban lenne infrastruktúra, akkor csátban is csinálhatnánk ezt a dolgot, de, de az, hogy itt Buda, most már azt mondom, hogy Buda agglomerációjában vagyunk, mert Pomázott van, ugye Szentendre mellett, semmilyen visszavetést vagy ilyen kerékkötést nem látok ebben. Sőt, egy kicsit szerintem még csendesebb is, és nem kell parkoló miatt fizetni még mindig, tehát ingyen lehet parkolni.
2: Sőt, még akár olajfákat is lehet ültetni és nézegetni.
1: Igen, van is, van is úgyhogy most senki nem hozzon olajfát, mert a boltkertjében már van egy, kettő, három, azt hiszem hat, hat olajfa, és jelentem mindegyik kibírta a telet, a valamelyik már három telet is. Átvészelt. És ezek
2: teremnek is egy idő után?
1: Abszolút. Persze, most tavaly októberben volt egy, egy szüle. Kicsik ezek a fák még, de kiskorban kell őket hozzászoktatni az éghajlathoz. De volt termés, ami azt jelenti, hogy, hogy ott a beporzás is megtörtént. Úgyhogy vagy egymás porozzák vagy önbeporzó a dolajfajtától függően. Ezek általában ilyen megunt fák, tehát vagy vevők rakták le, vagy a családon valamelyik tagja, kopaszon, meg ilyen elnyűve, meg félig kiszáradva és akkor felhúztam addig őket, hogy ki lehetett ültetni. Úgyhogy a, mi a Pilis aljában vagyunk, legalábbis Pomáz, így a Pilis kapuja, azért nem a legmelegebb része Magyarországnak, tehát nem egy villány vagy egy Szentgyörgyhegy, de, de most megélnek. És egyébként hogy tavaly meg egy érdekes kísérletbe vágtunk bele Baszk földről, pontosabban Navarra Baszk részéről az egyik nagyon rangos olivászattól kértünk olajfákat, és több cukik voltak, mert amikor megtudták, hogy mi egy ilyen kísérletbe akarunk belevágni, hogy Magyarországon olajfákat telepítünk, ők azt hitték, hogy van egyébként, vannak olajfák, mondjuk, szóval hogy nulla, semmi. Akkor így a NASA hőtérképen, meg minden alapján, hogy Magyarországon az átlag hőmérsékletek hogy alakulnak, megnézték ezeket a fagyfoltokat, meg a hőfoltokat, és csak azt mondták, hogy na hát akkor nektek ide a Visegrádi Hegység bejáratához, Dunaközesség, páratartalom, fagybetörések. Az arroníza a legmegfelelőbb fajta. Úgyhogy rendeltünk aronizzt, és pár, pár ilyen őrült próbálkozó barátom között szét lettek osztva a fák, úgyhogy főleg a Balaton, felvidék, Balaton felvidékre kerültek a fák, és több telken elültettük őket. Ezek nagyon picik. Tehát, mint a... Az
0: nem baj, őket Visegrádra szánták, vagy.
1: Csak kivírják a Balaton felvidéket. Egyébként úgy, hogy vulkanikus mind a két hegység, meg hát talán a, a melegebb rész az, az jobb is nekik.
0: És egyébként mennyi, hány, lehet, tehát, hogy mennyi ö, olajfa kell ahhoz, hogy valaki már úgy, úgy tényleg
1: ö, szignifikáns mennyiséget tudjon termelni? Hát a szignifikáns mennyiség az ugye eléggé relatív, mert ha a családjának akarja mondjuk az éves átlagot be, belőni, akkor elég neki 5-6 öreg fa. Amik már ugye teremnek, mert itt is ugye, mint a szőlőnél, hogy most ledugod a, a veszőt, az jövőre nem fog még neked bort adni, vagy nagyon keveset. És aztán egy 15-30 éves tőke meg már, meg már jól terem. Itt is az van, hogy, hogy vannak olyan termelőim, akiknek olyan ültetvényei vannak, ahol 1500 éves fa is előfordul.
2: És az még mindig terem?
1: Persze, hát az, mint a gőzgép. Tehát ott már semmi fagy, szárazság, mindent kibír. Tehát 1500 év alatt látott már bizonyos dolgokat, de már egy 500, 500 éves fa is megbízható, és akkor természetesen a, a termés is sokkal több. Tehát ugye egy fáról lejöhet annyi, mint másnak húsz fájáról. Mondjuk Spanyolországban egy kis termelő, ennek három is... 6000 fája van, az egy kis termelő. Olaszországban egy kis termelőnek van 150 fája. De ott nagyon sok a malom, ott mikrobirtokok vannak, ami 5000 malom van, azt hiszem, vagy 5000 plusz malom van Olaszországban, az nagyon sok, Spanyolországban egy kicsit több, mint ennek a fele. Tehát erre a kérdésre, hogy me- mennyi, mennyi fak kell, nem tudom, hát attól függ, hogy me- mekkora a család. Ugye egy olasz családot nézünk a mámával, aki kidobja középre a spagettit, azt ülnek 15-en ott, fogy az olívóolaj. Hát ott egy ilyen vacsi a másfél liter elmegy.
2: Akkor ebből, amit most így olasz-spanyol viszonylatba felvázoltál, az is azért valamennyire már kiderült, amit írtok is a honlapon, hogy hiába a legtöbben olasz márka neveken ismerik az olívaolajat, és ezért ösztönösen oda csatolják, de hogy ezek a nagy cégek sokszor Spanyolországból veszik az alapanyagot ehhez.
1: Spanyolországból is, meg, meg Portugáliából is, Portugáliából ráadásul úgy, hogy sokszor marokkai olaj meg nem is tudom milyen, tehát észak-afrikai, Magreb országokból, Portugáliában köt ki, ott rátesznek pár százalékot, átmegy a spanyolokhoz ők rátesznek pár százalékot, átmegy az olaszokhoz és megy a finomítóba, de ezek nem exoszűz olajok a, az is egy érdekes, vicces dolog hogy, hogy pár évvel ezelőtt egy spanyol ö, ö, élelmiszeripari cég, aki mindene foglalkozik, csak a Sörig de nagyon híres főleg Rizsben utaztak régen megvette az egyik legjobban ismert uh, olasz hangzású márkát. Ő cím szóval, hogy eddig is spanyol olaj volt benne, akkor most megveszi Az a Hazatér, igen. És pár évig, p- pár évig náluk is volt, és nagyon okosan nem változtatták meg az olasz uh, csengésű, illetve hát az olasz uh, brand nevet. Aztán utána visszakerült megint uh, máshová. De ugye annyira bejáratott, hogy... Uh, az, az embereket nem is érdekli, hogy honnan, milyen, milyen íze van. Pedig olyan, mintha valaki csak olasz rizlinget palackozna, és mindenki azt hinné, hogy a bor az az olasz rizling, vagy a kövidinka. És közben ott van egy csomó másfajta.
2: És akkor, ha így mögé nézünk ennek a jól csengő névnek, hogy igazi oliva, mitől lesz igazi az az oliva? Tehát mitől, milyen eljárásbeli termelési ö, kritériumai vannak annak szerinted, hogy tényleg feltáruljon. azon. Mert ugye, amivel találkozunk, az nagyon sokszor ez az extra szűz hidegen sajtolt, amiről, amiről így vagy tudja valaki, hogy ez mit jelent úgy általánosságban, vagy nem, de olyan, de mindenképpen az egy ilyen minőségi címkének hangzik így a, a szupermarket szinten. De mi az, ami, ami ezen túl, ha belenézünk a részletekbe, akkor, ö, akkor fontos.
1: Én visszafele ezt a dolgot, mint a pulóvertől vissza a fonálig. Hát az elsődleges szempont, Toma az volt, most már azt mondta 15 évvel ezelőtt, hogy ne ilyen összeöntött, mindenfelől összevásárolt és összekutyult, esetenként még lehet, hogy excesszűz olivolaj legyen a cél, hanem termelői. Tehát az, hogy tudom, tudom, hogy ki termelte, hol termelte, milyen olajbogyóból termelte, és saját palackozás. Tehát ez a, ezt hívják birtokolajnak, vagy termelői exceszűzolivójnak, és így szerettem volna képviselni magát a termelőt. Tehát ne az legyen, hogy ráírom mindig palackra, hogy igazi olíva, igazi lége, hanem látom, hogy ő a kis béna módján, mert nincs rá pénze, egyszerű átlagpalackba tölti, nagyon nyomi címkével, és van benne egy istentelenül durvatétel, nagyon jó tétel. Vagy kicsit puccasabb, Jobban néz ki, polc képes, de még mindig termelői, és abban is egy nagyon jó tétel van. Tehát innen indultunk visszafelé. Aztán az, hogy, hogy egyre mélyebben és abban keresgéltem és találtam meg a tételket, ugye az annak köszönhet, hogy az ember azért kiműveli magát, hogy kérdeztet, hogy, hogy mitől igazi az igazi, meg milyen kritériumoknak kell megfelelni. Tehát ha már termelői az olaj, attól még lehet nagyon rossz elmegyünk uh, valahova nyaralni, <coughs> tudom, Görögország vagy én attól nem esek hasra, hogy valaki egy háznál kóstolt olívolaját, mert lehet, hogy ez a világ legjobb excesszűz olívolaja, lehetséges, csak mondjuk nem tud előállítani belőle volument, és az is lehet, hogy a világ legrosszabb olívolaja, de mégis Gino bácsi csinálja. És akkor ugyanolyan, mint a bor, bor mint a termelői. Termelői, még az is lehet, hogy bio és csapnivaló. Én világversenyen kóstoltam olyan bio benevezték, benevezték. Uh, hogy szerintem az öt legrosszabb olivola élményemben benne van. Most nem is mondom, hogy még a nevét is tudom a, a bácsinak. Na mindegy. Fantasztikusan büdös volt, és, és rossz, és romlott, de bioolaj volt, megkapta a bioménsítést és termelői. Tehát ez még önmagában akkor nem elég, ugye? Csak a szépen megyünk vissza, és akkor az ember rájön arra, hogy egészen onnan kezdődik, hogy a fákkal hogyan, hogyan bánnak. Tehát a művelési mód, hogy hogyan ö, 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 nyírják a fák, majd meccik a fákat, mikor metszik a fákat, Mit csinálnak a virágzáskor, ö, milyen kitettsége van a területnek, ö, hány ö, olajfa van egy hektáron, ugye a raszteren, ez a térállás, úgynevezett térálás. jól megválasztotta-e a olívásza, a fákat a hegyoldal, a mineralitás és a vízelvezetés szempontjából. Ezeket, ha mind tudja az ember, még akkor is lehet nagyon rossz olívóat csinálni. És aztán kezdődik az, hogy egészséges olajbogyó szemeket kell leszedni, ne legyen benne kukac, ne legyen ö, egy csomó gombás betegsége, vagy a franc tudja mi, nagyon sok betegség van az olajfának, és aztán a malomba mondjuk időben elérjen. Jó, tehát leszedjük, nem a földre, mert a földön mindenféle dologgal összefertőződik, hálóba, aztán valahogy bekerül a malomba, ha lehet, akkor egy napon belül, mert egy napon belül meg kell kezdeni a kis ajtolást, különben, ö, a bogyó maga elkezd terjedni oxidálódik és ha ezzel, ezzel megvagyunk, minél hamarabb, akkor, akkor jó esélyünk van arra, hogy egy baromi jó tételt kapunk. És még akkor is beleszaladt a természet, ugye hogy, hogy a borászok szokták mondani, hogy minden klapolt mégis szar lett a bor, bocsánat, hogy ezt mondom, de ugye az történik, hogy azt ő nem tudja, hogy a, az augusztusban betört háromnapos kánikula, pedig csak három nap volt hogyan szárította ki az olajbogyót, megzavarta a vízháztartását az olajfának, jött egy égeső, agyonverte a leveleket, akkor ugye olyankor a levelekben lévő sejtszinten lezajló kémiai folyamatok sérülnek, és akkor ott, ott jön ki, hogy mindent betartotta, minden tök jó volt, és egy középszerű olajat kapunk. Rengeteg dolgnak kell összejönnie, ezért van az, amit a termelényem sem értenek, nem vásárolok úgy olivolajat, hogy nem kóstoltam meg. Úgyhogy minden évben küldik a kis fél is mintákat, ott van a szám a születidőpontja, meg azt, hogy milyen olajbogyóból készült, és akkor ezek alapján eldöntöm, hogy be e a szortimentbe, vagy pedig nem.
0: Tehát magával a termelő az még nem biztosíték?
1: Hát nem, semmire. Semmi. Ahogy egy, van olyan termelőm, akinek tizen sok millió olajfája van, ez egy kooperatíva, egy szövetkezet, 16 vagy 17 olajmalmuk van, nagyon nagyon sok, és a legmodernebb számítógépes rendszerrel vezérlik, de onnantól kezdve, hogy le tudják szkennelni, hogy melyik olajbúgyónak a deformitása, az most abból adódik, mert mondjuk ilyen fajta, vagy pedig száraz volt az év, vagy pedig egy gombabetegséget kapott. És fantasztikus olajokat nyomnak ki. És És
2: akkor, ahogy tehát, hogy ez nem garancia az, hogy mondjuk valaki ilyen csúcstechnológiával nyomja, vagy pedig éppen, a, ahogy ezt elképzeljük ugye romantikusan, hogy a kis rustikus villácska, meg, meg műhely, malomka mellett ott az olajföld, és ott a család együtt kézzel szüretel, és nem tudom én mi. Szóval, hogy, hogy egyik ilyen típusú eljárás sem, hogy mondjam, a helyes útja annak, hogy hogy kell ezt csinálni, hanem mindenféle, vagy többféle módon lehet, mind a kettőt lehet jól csinálni. Mind a kettőt szerint. lehet
1: jól csinálni, Mindenkinek lehet szerencséje, tehát egy óriás olivászatnak is, ez olyan műszó, én akottam meg, mint a pincészet, tehát lehet egy óriás olivászatnak is mázlia, 10 millió fával, meg lehet egy 10 fás mikrotermelőnek is mázlia, ilyet is kóstoltam már, olyat is kóstoltam már, pont most januárban futottunk bele egy Peloponiszosz keleti részén egy, egy ilyen mikro mikrotétebe 500 liter sikerült nekik, az semmi, tehát az egy És most nyúltak bele először az olivolaj világába, <coughs> nincs is saját malmuk, valakivel lemalmoltatták, valószínűleg itt a molnár is beleszól a történetbe, tehát ott egy jó öreg van, aki már 60 éve csinálja, akkor nem tud rosszat csinálni, de 500 liter sikerült nekik. És én azt mondtam a, a hölgynek, hogy az elmúlt évtized egyik legjobb koronai kiét kóstoltam. Meg is vettem volna, de olyan kevés volt, hogy nem, nem volt értem elhozni. Hát ez a másik dolog, ugye nem vagyunk hatalmas cég, de egy étterem mondjuk elkezd ráni egy tételre, és én fél időben azt mondom neki, hogy elfogyott. Uf. Hát a séf az egy elég hisztérikus fajta nem tudom, hogy ismertek-e néhányat, tehát ott azért nehéz lenyomni a torkán, mikor éppen benne van a, a, a szezonban, hogy hello, ez a virágos, kicsit ilyen és akácos ízvilág, ez megszűnik, és helyette kapsz ilyen jó és rángatos csípőset.
2: Itt a stúdióban szoktunk jellemzően találkozni séfekkel, de nyilván a konyhán még, még át... szigorúbban tudnak fellépni, hát mint teszem. egy híjra, podcast híjra van a... stúdióban. Így van, így van. És igen, egyébként ez a beazonosíthatóság, ez érdekesen egy ilyen termelői piacon futottam bele, egy ilyen görög, krétai olívaolajokat forgalmazó ilyen kis, kis uh, cégecskébe, és akkor ők ott azzal reklámozták ezt nekem, és vettem is egyet egyébként akkor, hogy, hogy az interneten megnézhetem még azt is, hogy pontosan azt, a, ami ebbe a uh, flaskába került, az melyik dűlőről, melyik nap szüretelték, és melyik malomba, és akkor tényleg meg lehetett nézni a honlapon, hogy hogyan. Ez nekem ilyen eléggé új, új, új élmény volt tényleg ehhez a, ehhez a, a olivaolajhoz képest hogy egy kicsit így vissza lehet nyomozni. Még ilyen játékszinten is érdekes volt, Én hogy tudom, akkor nézekhetem a térkét. Kicsi ez a szakma, tehát tudom. Hogy <gül> gondoltam, hogy te tudni ja,
1: fogod. Ezek szint az... van
0: már Magyarországon egy szakok, tehát a szakma az azt jelenti, hogy több, hát, többen is foglalkoznak ki. Inkább
1: azt, hogy, hogy <clears throat> szerintem fél tucat, vagy egy kicsit még több olyan céget, cégkezdeményezést, vállalkozást <clears throat> tudnék felsorolni, akik annak idején eljöttek hozzám, és, és tanácsot kértek, hogy hogyan kéne ezt csinálni, vagy van-e ennek egyáltalán piaca Magyarországon. És hiába mondtam, hogy nem biztos, hogy rentábilis, vagy ha rentábilis akarjátok tenni, akkor viszont olyan eszközöket kell sokszor alkalmazni, amikkel nem békültetek ki, ilyen mondjuk egy agresszív marketing, vagy, vagy akkor is eladjuk, amikor nem jó. Mert mondtam, hogy mi ugye úgy épültünk fel kezdettől fogva, hogy nincs megalkuvás, engem ezért nem szeretnek a termelők, Könyörten is kegyetlen vagyok. Nincs olyan, hogy kialakítunk egy tök jó üzleti együttműködést, és aztán az egyik nem sikerül, és mégis megveszem. Akkor elköszönünk egymástól. Most ez történt egy, egy nagyon kedves partneremmel. 25 ezer litert szerettünk volna most idén tőle megvenni. Árat emelt, meg nem is volt annyira jó. És elbúcsúztunk. És állabál, hogy miért? Hát, mi hát ez ennyi. Ennyi volt, tehát az üzletben nincsen barátság. A másik, az, a, a, a vevőimnek nem fogok emeltáron egy, ö, nem mondom, hogy kifogás, kifogásolható minőségűt, de mondjuk árértékarányban nem jó tételt eladni. Tehát mindig a legjobbra törekszem, meg is a csörte, tehát van, hogy két hónapig kell nyomnunk az, azért a üzenetküldés gombokat a, 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 a mélek között, hogy végre megállapodjunk valakivel. Most ugye nem, nagyon nehéz utazni, tehát most két éve nem tudunk utazgatni. Viszont amit, ez a nyomon követhetőség, amit mondtál, az, az azért egy egyébként tök jó dolog, mert az emberek szerintem most már, főleg ugye a, nagyon sok mindent elérnek így a, az online térbe, szerintem sokkal felkészültebbek és tudatosabbak, és nem elég nekik annyi, hogy valaki beleordítja a tévében az arcukba, hogy ez a minőség és két lábbal a földön, meg az áraka az égben, meg stb. <kül> Valamit le kell tenni az asztalra. Sokan felmérték ezt a lehetőséget, valaki is használja erősen, valakik pedig, mint a mérget csak pont, pont annyit adagolnak, amennyi kell. Nálunk is van, ha megnézitek a honlapot, ott van mindenki, mikor kezdte, hány fával bíbelődik, de arra is rejtem, hogy egy csomó embert ez untat. Nem ez érdekli őket, meg egy csomónak elkezdem magyarázni, és olvastad a leírásomat erről a árboszánáról, hogy úgy, ja, mindegy, jót adsz, nem, nem érdekel. <gül> és olyan cikk, hogy ott órákon keresztül fogalmazom meg a tételnek a leírását, mint egy jó bornál, és mindenki legyint, hogy figyelj, itt még rosszat nem vettünk, de, de, de olvasd, de hogy 1642-től csinálják. No. Igen, és ez is egy szakma, hogy mondtad, most már
2: és egyébként neked ebbe azóta 2007-es, 2006-os, nem tudom, revelációd óta, tehát mint a bornál itt is, azért így ki kellett művelned magad abból, hogy meg tud mondani mondjuk két jó olívaolaj között, hogy melyik mennyit ér, vagy melyiker mennyit adsz, mert ezek azért nagy döntések főleg ilyen tételeknél, hogy 25 000 liter, meg nem tudom én persze, mi. Persze, Tehát, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen Anna ennek is ilyen képzései, vagy be lehet akár iratkozni nemzetközi szinten Ö, ilyenekre? Igen.
1: Nekem egy, egy marha nagy szerencsém van. <coughs> Bocsánat, hogy, hogy időközben derült ki, hogy nagyon jó a szaglásom, sőt, extrém jó a szaglásom. Ezt külföldön egy profi olivola importőröknek rendezett több napos továbbképzésen be is bizonyítottam, vagy ki is derült. Úgyhogy a 10 ország közül én, én hoztam el a legmagasabb pontszámot csupán ö, ö, organoleptikus ö, módszerrel. Tehát azt Bocsánat, nem is igaz, mert az a teljes íz és jelenti. Tehát ö, csak ö, romlott olajat lehetett illatolni. Ez volt a, a végső ö, megmérettetés, és, ö, azt hiszem hat olajat adtak ötször. rendbe kellett rakni romlottság szempontjából. Nem volt jó olaj közte, egy se volt. Tehát képzeljétek, hogy csak mint a, mit tudom én, a e, szeránó sonkát adnának, és mindegyik romlott, csak az egyik az kevésbé stik, és a másik még borzalmas büdös. Na és ebből kellett hatot e, sorba rakni, egy, kettára négy, öt, hat, felvinni a papírra, leírni, hogy mi a defektje. Azt is kell tudni, hogy ezt most mi okozza. Na és ezt tökszel voltak, mert ötször csinálták meg ugyanazt. Ugye arra voltak kép, kíváncsiak, hogy mikor fárad el az agyad, vagy felismered a hárommal ezelőttit, egyáltalán rájössz arra, hogy milyen, úgyhogy én, én végeztem az első helyen, úgyhogy mondtak, hogy Hungary az, az teljesen te és még olajfák volt. sincsenek itt. Igen, igen, igen. és azon családkoztak, hogy még olajfa sincsen. Arra akartam kiukadni az egészben, hogy, hogy erre azért létezik egy kurzus. Tehát a világ több pontján, ahol olajfát termesztenek, ott általában egyetemi szinten oktatják ezt, úgy, mint a kertészeti egyetem, a szőlésborás szakot. <coughs> ott olivász szak van. És meg lehet szerezni a, a papírt, akár a kultiválásról, de van olyan, hogy olivolaj szomelié, vagy olivolaj szakértő. A probléma ezzel csak az, mint minden papírral, hogy el lehet végezni, de attól még nem biztos, hogy valaki ért is hozzá. Én is tudok olyan magyar állampolgárról, aki elvégezte ezt, a, ezt az iskolát, és hát egyszer azért összeengedném a, a szaglást. Tehát az, hogy három, négy, öt, hat olajatot szagolgat az ember, én ezernél hagytam abba a kóstolást. Egy darabig ugye mozgatott, hogy majd én elmondom magamról, hogy hány száz olivolajat szagolgat és ez szerintem 8 éve volt. Ezért tételni a mert rájöttem, hogy ez nem a fokmérő. A fokmérő az, amikor leteszik, beleszágolsz, és azt mondod, hogy ennyit adok érte, mert ez ennyit ér, és egyébként ez egy közepesen csapadékos év volt, de késő a szület, két héttel később. Lát, két Tehát héttel meg, se meg se el... kell
2: kóstolnod ahhoz, hogy jön, be so... tud lőni Á, Hát
1: sokszor már nem, sokszor nem. Hát ez sok mindent lehet illatról. De mondom, nekem nekem extrém extrémű a, extrém a szaglásom. Zóliumi Zsolti a parfümről azt mondta, hogy milyen szerencsém van, hogy te nem lettél parfüm. Nagyon jó barátom egyébként.
0: A hagyományos nagy olíva termelők, azok a földközi tenger melencéből kerülnek ki, legalábbis azt az, az uh-huh. gondolnak az ember. Hát a világ másik részén vannak még egyébként már olyanok, akik beszálltak ebbe, is, és nagyban is játszanak, vagy, vagy továbbra is ezek a, tehát Spanyolország, Görögország, ezek a, a nagyhatalmat.
1: Uh, 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 igen, többé több kérdés. Tehát igen, Főleg, főleg azt kell mondanom, hogy a földközi tenger a hazája az olivolajnak, és a három nagy, így szokták a szakmában hívni, az Spanyolország, Görögország, Olaszország. Spanyolország vezet a mennyiség tekintetében, egyébként minőségben is. Tehát ők is ott vannak a százpontosok között, a maroknyi, maroknyi olivászat között ott vannak. Görögország még mindig nagyon sokat termel, de nagyon sokat ad el Olaszországnak, akik utána újra palackozzák. Az olaszok azok teljesen fedezik a saját ö, felhasználásukat, és még importálni is kell. És akkor még ott van Franciaország déli része, ugye itt főleg Provence-ra gondolok, Horvátországban, Isztria az egyik legtökéletesebb olajtermővidék a világon. Csak meg kell nézni az áraikat, és az a nem a nem hozom szabban, meg kevés. Dalmácia ugyanúgy. Ö, de mondjuk, ha kimegyünk a Mediterráneumból, és elfelejtjük még Észak-Afrikától, például Tunézia az egyik ö, nagyhatalom, bekerült a legnagyobbak közé, akkor azt látjuk, hogyha összeadjuk a földközi tenger medencei által biztosított olivolaj készletet per év, akkor az nem elég. Pláne, hogy az elmúlt években Oroszország és főleg Kína beszállt ugye a gasztronómiába, és amikor egyszer kimoltam külföldön, és egy kínai kislány képviselte az egyik legnagyobb ilyen kínai céget, akkor számokról volt szó, és a spanyolok döngették a velüket, ők 1,6 millió tonna olivalőt termeltek ebben az évben, és hogy jövőre lehet, hogy elérik a nem tudom mekkorát, és a kínai kislem megköszölt a torgás mondta, hogy elnézést, ha minden kínai ember naponta csak fél kortja többet, akkor bedőlne az olajpiac. És akkor mindenki kiröhögte, aztán csendtámadt, elkezdtünk számolni, és valóban az van, hogy azért kellett több államnak, több régiónak is becsatlakoznia nagyjából ebben a sávban, ebben a mediterránsában. mert nem Kínának termelnek, abszolút nem, hanem saját maguknak. Ilyen az Egyesült Államok, a Kalifornia és Oregon állam déli része, Texas abszolút beszállt, és saját olivolajon van már az Egyesült Államoknak. Új-Zéland, Ausztrália, tökéletes. Indiában is vannak próbálkozások, Dél-Afrika, az, tudjuk a borral, hello. És a másik nagy rivális, ami szerintem egy idő után az európai piacot fogja fenyegetni, az Peru-Chile-Argentina.
0: ez is kicsit, mint a bor, gyakorlatilag. A pape,
1: persze, persze. Igen.
2: Ezeken is ti rajta tartjátok a szemeteket, ezeken a földközi tér- tengeren, kívüli ö, térségeken, vagy, vagy, vagy ezek olyan távolságok, amik miatt annyira megnövekedne az ár, ami...
1: Szakmailag, igen, igen, megnövekedne az ár, <coughs> szakmailag kötelező rajta tartani a szemünket, pláne, hogy, hogy én is kóstoltam már olyan argentin, meg, meg csilei hogy kiugrott a szemem Európában, nagyon nehezen tudnak ilyet csinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem ö, potenciál van benne, hanem ez már létező Dolog, ahogy jönnek a csilei borok, és, és nézik a franciák, hogy ez, ez, ez akkor most micsoda. Ilyen áron, tehát nem, ezt nem lehet megcsinálni. De meg lehet csinálni, ja, és egyébként van 82 kontinent belőle. Ott az andok, kitettséggel variálhatunk, magassággal variálhatunk, a víz az nem fogy ki, a mineralitás az meg olyan, hogyha akarod aranyra teszed, bocsánat, ha meg akarod, akkor nem tudom, vulkán, tehát teljesen mindegy. Csak ezért nézem én is ezeket a... Hogy szoktam mondani ezeket a külső térségeket? Egyébként, a, ahogy befejezted a kérdést, az a legérdekesebb, hogy hiába szeretnék csillai olivolajat, nincs értelme. Egy az, hogy baromi nagy a karbonlábnyoma, tehát most azért idehajóztatni valamit, hogy utána ugyanannyiért adjam el, mint az európait, akkor már inkább az európai piacot erősítjük. De le a kalappa. Fantasztikus. Akkor ők, a, k- a kínai piacot azok, ők, ők látják el többek között, vagy <gül> akkor ők... <hogyan? gül> Kínát Tehát, inkább... mi, mi,
0: Miért nem fog bedőlni az olíva valahogy, csak ha kínaiak ráharapnak?
1: Rá Kínát inkább Európa látja el. Azon belül Észak-Afrika és Spanyolország. Tehát Spanyolországban borzalmas területek vannak be, be olajfásítva. Tehát ha valaki mondjuk Andalúziában autózott, akkor először ilyen hurrá, hurrá, úristen olajfák. Tehát 7-8 óra múlva így elfáradt, hogy még mindig olajfák és semmi más. Ezeknek a területeknek, ezekről a területekről származó olivulnak mindössze 2% az, amiből mondjuk a magamfajta válogathat. Tehát a 98 az nem azt mondom, hogy kuka, de az megy a áruházak polcaira, az alsó polcaira, és utána Kínába.
2: De, de, de azért nem válogathat, mert eleve úgy működik a piac, hogy nem is árulnak olyan tételeket, vagy, vagy minőség miatt nem? nem válogatnál.
1: Hát ezek nem, hát vannak olyan birtokok, amik nem azért jöttek létre, hogy ők megmérettessenek mondjuk egy, egy ilyen olivolaj vagy valami világbajnokságon. Nem akarnak csúcsolivolajat készíteni, ők literre mennek, mennyiségre. Arctalanok, ezek anonim birtokok. Persze van tulajdonosok, de fogják. Jön a kamion, ez a konténerkamion, beszivattyúzzák a valamit, és elviszik. És kész. Ez nem tudom, olyan mint a búza. Tehát ott is lehet olyan lisztet kapni, ami hú, és a sztárpékek csak abból, mert csak az, és van olyan búza, ami megy máshova. Tehát ez, ez ugyanez a világ. Élelmiszer, élelmiszer. A, a mintázatok ugyanazok, az algoritmusok ugyanazok. 98% a szakma szerint az megy a közösbe.
0: Most akkor egy kicsit így a, a, a végére visszatérnék ide a nemzetközi kitekintés után, hogy Mennyire látod azt uh, problémának, vagy nem problémának, hogy a, a hagyományos magyar recepteknek, a hagyományos magyar, magyar ételeknek a nagy része az nem olivával, tehát palacsintát, vagy pörköltet, vagy akármit ezeket nem azzal szokás csinálni. Látsz-e arra példákat, hogy itt volt valami paradigmaváltás, vagy inkább az olivalai meg fog maradni, hogyha az ember salátát akar, vagy ilyen jellegű ételekhez
1: fogyasztjuk elsősorban? a a saját, tehát hogyha az igazi olíva meneteléséből indulunk ki, akkor biztos, hogy volt paradigmaváltás. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy mondjuk mi nagyon jó árértékarányú terméket tudunk biztosítani, másrészt annak is köszönhető, hogy velünk együtt párhuzamosan volt egy, egy életmódbeli vagy tudatosságbeli vagy tudatos életmódbeli változás. És ez elején már mondtuk, hogy ennek nagyon sok összetevője van. És én nem mondanám azt, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk ebből a szempontból, mert azért azokat a mennyiségeket, amiket mondtam, azért mi csak eladtuk, és azt itthon veszik meg főleg. Tehát külföldön is egyszer-kétszer szállítunk, de, de én úgy gondolom, és itt főleg egyébként a, a családanyák, meg a hölgyek oldaláról ö, kell gondolni ezt a mennyiséget. Egyszerűen a konyhákba belopózott, nem csak a mediterráni étkezés, mert most már valaki mindenhez használ olívolajat, tehát azt is tudom, hogy valaki a lecsoroló vagy, vagy a legdurvább hóbort az néhány éve jött ilyen kávétől és mindenféle ilyen stimuláló szerektől megcsömörlött AB státuszú, közép-felső kategóriás üzletemberek és vállalkozók jönnek, hogy márpedig ő reggelente a legdurvább olivolajat nyomja egy evőkanálra vagy snapszal. És nem tekintik ezt ilyen feminin dolognak. Tehát úgy beszélgetnek ott ilyen hatalmas hegyomlás pasasok nálunk a boltban, hogy és akkor te a melyiket nyomlja. Én koratinás vagyok, én inkább az ohiblankát, de abból is azt, mint egy borszaküzletben. És ez nekünk nagyon jó visszajelzés, mert ez azt jelenti, hogy célba ért az edukáció. Azt tudom a kérdésedre felelve, hogy nem semmi, semmi problémát nem látok ezzel a kicsit káunkás kajával. Tehát, a kinőttük már ezt a, ezt a pörkölt velő abrosz korszakot, én azt hiszem. Vagy nézzétek meg a sörrel, mi történt az elmúlt időben, vagy akár a, a, a kenyérrel. Hát senki nem gondolta volna, hogy, hogy ilyen magasságokba emelkedik a, a pékművészet.
2: És egyébként egy pár évvel ezelőtt interjútban olvastam, meg még egy sokkal régebbi interjúban is olvastam, hogy ezek szerint már nagyon régóta tervezett, tervezettek olyan is, hogy ilyen kihelyezett pontjaitok legyenek országszerte, meg hogy ilyen Kenyérrel, tunkoló reggelizőt kéne csinálni. Ezek nem tudom, hogy ezek még lehet, hogy COVID előttiek, és az persze minden ilyen tervet borított. Igen, igen, igen. Ez a helyzet akkor, hogy igen, ezek még igen, kitolódtak igen. a meghatározatlan jövőbe?
1: Igen, ez nagyon, nagyon furcsa és nagyon összetett ez a, ez a, ez a szituáció, amiben benne vagyunk, és egyébként minden, vagy majdnem minden vevőmmel minden nap beszélgetünk erről rengeteg ötletem volt, és általában én ilyen ötletember vagyok, de, val- de vannak olyan dolgok, amiket szerintem el kell köszönni. Tehát nem lehet örökké várni. Az ember idősödik, a világ megy, a gyerekek nőnek, a lehetőségek pedig elmennek. Meg hát már én sem bírom. Hát, tényleg most munkaerőhiányjal is küzdünk, mint egy csomó másik cég, főleg ebben a KKV szektorban, Szeretnék felvenni embereket, de valahogy én azt látom, hogy a kereslet meg a kínálat pillanatnyilag így a a magyar gazdaságban bármit mondanak, nem találkozik. Nem találkozik, lehet, hogy egy külföldi tulajdonú cégnek van olyan anyagi izma hátul, hogy el tudja szipkázni a munkerőt, meg is csinálja, de de azok, akik önerőből, mint mi, nulláról fejlesztettük fel a céget, nem biztos, hogy versenyképesek vagyunk, akár fizetésben, akár juttatásokban. Úgyhogy ez, amit most mondtam, a munkaerőhiány hiánya kapcsolatban, ez is közeljátszik abban, hogy nekem bizonyos olyan folyamatokba kellett visszamennem részt venni, amit már rég delegálnom kellett volna másnak, és ezért nem érek rá azon agyalni, hogy igazi olívvel erakadt pontok legyenek. Egyébként a pékségekkel volt egy ilyen, a COVID előtt egy ilyen beszélgetésünk itt ugye a sztárpégségeket kell elképzelni, hogy oda telepítünk egy-egy ilyen igazi olívafalat, falat, mert azért az ő vásárló közönségük meg a miénk az abszolút egy halmazban van. A, nem fogjátok elírni, hogy hol volt a probléma, hogy a pékségben meleg van. Ja, és, és ez az, és az két nagyon gyilkos ellensége van, az egyik az a meleg, a másik pedig a napfény. A napfényt azt mindenki ki tudta küszöbölni, a meleget azt, azt nagyon nem.
2: Hát ez is mutatja, hogy mennyire komplex dolog az üzleti vállalkozás, hogy így nagyon jól kitalál az ember valamit, partner is lenne Baláné, hozzá, igen. és van egy balánhéj mindig. Jó van, hát reméljük, hogy majd akkor azért idővel, ha elsimulnak a dolgok, lesz ebből is valami. És nagyon szépen köszönjük Tóth Gusztávnak, hogy itt volt velünk. Igen, köszönöm és nektek pedig azt köszönjük, hogy hallgattatok most is minket, tegyetek továbbra is így a filéző podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu-n vagy Spotify-on, illetve bármelyik podcast felületen, ahol ilyesmit szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok!